0: ¿Qué tal? Somos Vanessa y Claudio y vamos a hablar de los vampiros de la Hammer para cinéfilos.
1: Antes de hablar de vampiros, quiero hacerte una consulta. ¿Qué es un vampiro?
0: Eh, no sé, vamos a preguntarle a Siri.
1: Siri, ¿qué es un vampiro? Un vampiro es un espectro nocturno que chupa la sangre de los seres vivos como método de subsistencia. Muchas veces se asocia.
0: Bueno, ¿También? vamos a cortarle porque estaba hablando mucho ya. En realidad, todo el mundo sabe que es un vampiro, ¿verdad? Cada uno tiene su propia versión. Es el sucubo de la noche, el noferatu, el chupa sangre. Cada leyenda habla de un cierto engendro, un espíritu de la noche demoníaco que eh, visita a las doncellas para robarles la sangre, ¿verdad?
1: Pero eso
0: salió de un libro Sí el, el padre del vampirismo romántico Es John William Polidori Y todo surgió en esa famosa noche En esa famosa noche de tormenta Donde Lord Byron Invitó a a Mary Shelley A su esposo Y a John William Polidori Y juntos se propusieron escribir La historia más Terrorífica del mundo Polidori escribió The Vampire Y Mary Shelley Escribió Frankenstein ¿Verdad? Eso sabemos Eso fue en
1: 1819 En 1845 Creo que era Varney The Vampire Fue escrito por Malcolm Rimmer
0: Sí En 1872 Le Fanu Escribió Carmilla Que era un cuento Dentro de su compendio De Ina Glass-Darley Que en realidad Era una historieta ¿Verdad? La famosa Spenny Dreadful Y en 1987 Bram Stoker escribió la obra maestra Y que más o menos le dio cara Al vampirismo moderno llamado Drácula ¿verdad? Drácula de todos conocemos
1: Claro, esa es la historia del vampiro Que se va a Transilvania y que todos conocemos Ya ahora que claro. se representó en todas las películas Que prácticamente vamos a hablar ahora
0: ¿Cuántas versiones de Drácula hay? Millones de películas
1: 35, 35
0: películas de <ríe> vampiros no, en serio, para hacer este podcast, sin mentirles, vimos como cuántas películas. Yo, yo tuve
1: la cuenta, 35 películas de vampiros.
0: 35 películas de vampiros.
1: Comenzando toda la, la serie vampiresca de Hammer, hasta después ir con las de Jesús Franco y las otras versiones ya.
0: ¿no? Ah, el John Rolín, que vimos como 10 películas de John Rolín, el francés. Obviamente que Drácula, al ser un fenómeno cultural, tuvo su adaptación en el cine, ¿verdad? En 1921, eh, Moreno hizo No Fueras Tú. la famosa
1: película Blanco y Negro... Que el, el, el vampiro, eso con los dientes súper largos, ¿verdad? Sí, que no es lo que solemos conocer. Que tiene ese frente, Orlok? creo.
0: Sí, son tipo ratonescos.
1: Claro, los dientes de Drácula que nosotros estamos acostumbrados dentro de la mitología de Hammer y otras películas son los colmillos hacia los costados, ¿verdad? Pero este primer vampiro tuvo los dientes de ratones.
0: Yo creo que fue porque a Morneau no le dio los derechos para hacer Drácula. Así que ya no fue el conde Drácula, sino que fue el conde Orlok. Cambió un poquito, cambió un poquito la, 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 la fórmula. Pero en síntesis sigue siendo la misma historia, ¿verdad?
1: En realidad, Nicky cambió la fórmula Porque hacer la primera película de vampiros Eso tendría que haber sido la norma, ¿no? Pero solamente se dio para esa película Y las demás ya fueron todos con el...
0: Claro, en teoría La primera película de vampiros Tendría que ser la versión de Morneau Claro por, y por eso es que cuando se hacen reversiones de esa película Es como que se aleja siempre de lo que es Ram Stoker Aunque no Aunque la que hizo Werner Herzog Ahí ya se llamaba, por ejemplo, Drácula Pero bueno, eso vamos a la ¿Por qué te
1: vampiro esa película blanco y negro? Que pensabas que es de Drácula pero para mí fue más una película sobre una bruja.
0: Y sí si la de Carthy o del 32 es porque te lo venden como vampiro, pero en realidad es una especie de, de adaptación de una Glass Darkly, ¿verdad?
1: O sea que las dos películas primeras de Drácula no son el Drácula que nosotros conocemos.
0: Claro, tal cual. ¿Y en el 31? La de la Todd Browning, el gran Todd Browning, el padre del cine vulgar y grotesco hizo su adaptación de Drácula para la Universal con Bela Lugosi, ¿verdad? Ya, ella es
1: la historia más de Bram Stoker, ¿verdad?
0: Sí, claro, esta fue la primera adaptación oficial de Drácula para el cine y fue la que puso la, las bases para lo que fue el cine de vampiros que duró hasta ahora, ¿verdad?
1: Sí, porque si te das cuenta, en las películas de Hammer, ¿verdad? Drácula es más un ser completamente fuerte, robusto, medio, medio gruñón, y ¿verdad? Y es un animal salvaje, sí. ¿verdad?
0: Antes de hablar de los vampiros de Hammer, Vamos a hablar un poquito de lo que fue la Hammer Film Production y cómo se fundó.
1: Teóricamente, este podcast es sobre películas de vampiros de Hammer, de Hammer. ¿verdad? Pero antes de hablar de Hammer, sí teníamos que hablar de las películas que tuvieron antes y antes de las películas, obviamente, los libros que lo inspiraron, ¿verdad? Un
0: colchón cultural.
1: Nosotros hablamos de Hammer y son 100% británicos. Toda una tendencia absolutamente británica. Casi ni hay actores yankees, son todos ingleses.
0: Y lo que hizo Hammer fue enaltecer el orgullo británico.
1: Pese a que Hammer fue una empresa británica, quien lo fundó fue un español, nuestro famoso y querido Enrique Carreras, un la verdad, nuestro líder. Eh, Carreras decide mirar a tierras británicas para buscar eh, una mejor oportunidad de vivir, verdad. Él probó muchísimas cosas para hacer dentro de Gran Bretaña y nada le funcionó, verdad. Entonces él decide pedirle auxilio a su hermano Alfonso, con él se asocia y tienen este boliche, que no sé de qué es el boliche, que está sobre la calle, esta de Londres, Hammersmith. Hammersmith,
0: Blue Bluehall, sí. y era un boliche donde se hundían cochinias. <risa> No, bueno, era una especie de teatro, ¿verdad? Donde exhibían películas
1: y ahí, bueno, y ahí se dan cuenta de que necesitaban el tema del cine En la industria del cine, que lo que les gustaba en realidad A Enrique Carreras, Raúl, era la industria del cine Probó con el teatro, pero no les fue bien, ¿verdad? Entonces, trataron de pedir ayuda y asociarse con otras personas Como, ¿cómo se llamaba el actor este? ¿Quién? Eh, ¿William Hines? Ah, sí, sí. Heinz. bueno,
0: <risa> Hines Bueno, eh, paralelamente a esta búsqueda de la felicidad de Enrique Carreras William Hines era un actor que no era precisamente muy bueno, pero estaba metiéndole garra y armó una especie de grupo con un, con un amigo que también era actor y se llamaron Hammer and Smith ¿verdad? Haciendo alusión a la, la calle de Londres. Después fue que este William Hines se asoció con Enrique Carreras y armaron la Exclusive Films, que se encargaba de distribuir películas y con el tiempo se llamó Hammer Productions.
1: La Hammer tardó muchos años en encontrar este camino que a nosotros nos gusta tanto, que cuando uno piensa en una película de Hammer se vienen vampiros hombres de las cavernas mujeres reptiles momias todas esas cosas que a nosotros los weirdos nos gusta verdad uh -huh. Pero... eso weirdo no sé, yo creo no que te sí. <ríe> sí. Tardó muchísimos años, Hammer, para poder llegar hasta este punto. ¿Y sabes punto? que te pone
0: a pensar? El, el fucking Enrique Carrera, luego no sabía lo que quería. Y tampoco William Hines, así que me imagino que los dos juntos, durante mucho tiempo, también trataron de encontrarle una, un norte a lo que querían, ¿verdad?
1: ¿Pero qué, qué clase de películas ellos hacían antes de hacer terror, por ejemplo? ¿Cómo
0: me estás haciendo preguntas para que yo... Yo no te estoy
1: haciendo ¿Cómo preguntas. ¿Cómo me estás haciendo
0: preguntas. Pero... <ríe>
1: Yo te haciendo preguntas.
0: preguntas para que yo empiece a <risa> darme, darme paso el cue para que yo hable nada Hacían dramas, hacían comedias, hasta que en 1900, no sé qué puta, hice una película que era...
1: Come la Lugosi. Sí. The Mystery of Mary Celeste.
0: De ahí está. Eh, fue que más o menos empezó a encontrar su rumbo y recién para el 54 que adaptaron
1: Quatermass.
0: Este serial de la BBC De más Experiment Que le dieron así Le dieron en, en, el, en, el, en el palo Y dijeron Hijo de puta A la gente quiere ver Quiere ver terror La gente está ávida de asustarse Así que En 1957 Agarraron por un lado A un director de la samputa Que es Terrence Fisher Por otro lado Agarraron a un escritor de la samputa Que es Jimmy Sangster Y adaptaron para Hammer The Curse of Frankenstein Que fue la primera película de terror de la cámara color, en Technicolor.
1: Así mismo. Y atendí lo que iba a hacer una película en Technicolor en esa época con un presupuesto tan bajo que tenían ellos. Porque te recordás, ellos tenían un presupuesto así, un techo de creo mil euros o algo así. O sea, con poquísimo presupuesto llegar a hacer una película como Frankenstein, que hace tipo la base para todo el terror que vino después.
0: Increíble fue. Cuando se vieron con este desafío para hacer Frankenstein, dijeron ¿a quién le fue bien hacer una película de terror? Y dijeron, al Universal obviamente. Así que trataron de copiar la fórmula de la Universal con Drácula, Frankenstein, la momia y todos sus bichos raros. Y quisieron, de hecho, tratar de, de conseguir a Boris Karloff para que sea Frankenstein. ¿Eso ¿No es cierto que estoy inventando?
1: Para mí, estoy
0: inventando, ¿eh? Yo leí eso en algún lugar. Bueno, no importa. Lo que ellos querían hacer era, era hacer un remake de Frankenstein. Y Universal le dijo: ni en pedo, si haces algo parecido a Frankenstein, te vamos a demandar. Entre los productores dijeron: ok, vamos a hacer nuestra propia versión de Frankenstein. ¿Cómo
1: puede y mujer suena?
0: Obviamente que no va a ser blanco y negro, va a ser full color Le dieron más énfasis al Doctor Frankenstein Porque a diferencia de las películas de James Whale de Frankenstein Donde casi el todo el énfasis era en el monstruo de Frankenstein En la saga de Frankenstein que tiene como 8 películas Le dan todo el énfasis a Peter Cushing alias Barón Frankenstein, ¿verdad? O
1: sea que el verdadero monstruo acá es el
0: Barón Frankenstein.
1: Frankenstein
0: Victor con K Victor con K Después de este super golazo, vamos a hablar un poco de Frankenstein. ¿A usted gustó Frankenstein?
1: Hija, a mí me encantó Frankenstein. Yo nunca pude pensar que un ser tan noble y puro como Peter Cushing podía desarrollar una maldad tan grande porque inclusive es más malo que en Star Wars. ¿eh?
0: ¿Por qué Frankenstein es Frankenstein? ¿Qué hizo Frankenstein que explotara tanto? No fueron solamente los colores ni la escenografía gótica sino que fue
1: que le puso el estelato al dúo del terror de Christopher Lee y Peter Cushing plus Terry Fisher, ¿verdad?
0: Claro, fue una especie de un trinomio más bien Peter Cushing ya era un actor que ya había hecho varias cosas
1: y él estuvo también en Broadway o sea, él ya era así tipo un... Él tenía su una modo. super
0: carrera sí. Christopher Lee tenía carrera pero seguía en el anonimato así que Frankenstein fue la película que lo puso en el mapa a mí personalmente la primera Frankenstein me parece un poquito débil hasta el final es genial, pero al final se va un poquito a la mierda por más que Frankenstein y las películas de vampiros, no es gore, precisamente gore Muestra sangre, y la gente no está acostumbrada a ver sangre Qué malicioso Mucho menos con ese color tan vívido
1: es, Yo le llamo rojo obsceno ¿eh? ¿sí?
0: ¿Rojo obsceno? Sí Porque parece medio ketchup Es un rojo medio fucsia
1: No sé, es un rojo malicioso boludo ¿Por qué
0: decir rojo malicioso?
1: Y porque, porque es un rojo demasiado fuerte, no es maní de la sangre, parece tripas ¿Y viste que es medio espesa la sangre? Hasta tiene burbujitas así
0: Sí, el antes es rojo maliciosa. ¿Viste? El tipo de rojo, Lucio fulchi. Sí. <risa> la otra vez estábamos en Door Reptile.
1: Sí.
0: Y me di cuenta que Hammer fue el primer Mario Baba, boludo. De seis donas por un asesino. Que los colores de la san puta de 6 donas. Sí, los colores
1: de... Y en rojo, todas las portísimas. películas de Mario Baba.
0: Vos ves el antecedente de Mario Baba en Brides of Drácula.
1: Sí. Y
0: ahí están los colores, boludo. Son los colores de Mario Baba. ¿En serio? Sí. Mario Baba sacó su primera película... La máscara del demonio, en el 60.
1: La máscara del demonio y Black Sunday, ¿verdad? Black
0: Sunday, sí. Y en el 60, en el 57, ya salió Hammer con Frankenstein. O sea que esos colores que tanto nos gusta en Mario Baba son los colores son los de colores... Hammer, boludo. Espera,
1: espera, y atender esto. Esto no queda acá nada más. Los colores de Mario Baba, que nos gusta mucho. Que también se ve replicado en el 100 que nos gusta mucho. Sí. Hammer puso las bases para lo que va a ser todo tipo de horror gótico o terror así tipo.
0: Y sí, sí, Hammer no. es terror gótico, el sí. horror gótico ¿Te acuerdas Kill Baby Kill, por ejemplo, de Mario Baja? Sí, claro Parece una peli de Hammer, boludo
1: ¿Viste cuando giraba el vinilo y se goteaba la sangre y sí. todo eso? Sería ingenuo negar todo el legado que Hammer Finks dejó para la industria del cine, ¿verdad?
0: Pues nadie, nadie habla de Hammer, carajo ¿Por
1: qué nadie habla de Hammer? Bueno, para cuando empecemos a hablar de los vampiros sí. Para la cortinilla esa Vos decís que ya podemos meternos en los Vamos vampiros Vamos a hablar de vampiros ¿Estás listo? Vamos
0: a hablar de vampiros, carajo
1: son en la cortinilla de fondo. Este es un recorrido a mediados del siglo XX donde no nos van a faltar buenos escotes de vampiresas, eh, coronas de ajo y a ver qué más no nos van a faltar y mucho gore. Uh -huh. Bueno.
0: No, decirlo con más convicción, querás. Ok,
1: le digo con más convicción. Este es un recorrido que son en la cortinita a mediados del siglo XX donde no van a faltar gore eh, coronas de ajo y buenos escotes de vampiresas Bien. Vamos con number one Drácula Aka Horrors of Drácula Claudio, la, ¿qué te pareció? Decime. La que
0: empezó todo Y Drácula, Drácula es la mejor película de vampiros de Hammer La primera es la mejor
1: Punto. <risa> es que ellos venían de, de filmar Frankenstein y ellos estaban súper unidos. Peter Cushing, Christopher Lee. Las
0: primeras tres de Hammer, de la nueva era de monstruos de Hammer, las dirige tres Fisher, que son Frankenstein, Drácula y la momia, de mami, la mamá.
1: O sea, es que a mí me encantó. O sea, obviamente a un fan de las películas de vampiros de Hammer, de Hammer no le. Los vampiros.
0: nosotros somos. Nosotros somos vamp vampiros. Somos vampiros.
1: ¿Qué, somos vampiros? <risa> ¡Vampiros!
0: ¡Vampiros!
1: <risa> bueno, lo que me gustó muchísimo de esta película, obviamente por ser la primera también y todo eso y todo lo que representa, es el giro que le dieron al libro, ¿verdad? Que nosotros conocemos que Jonathan Harker, ¿verdad? Es un tipo que se va a vender propiedades a el Barón Frankenstein, ¿verdad? Y así se conocen. Yes. Pero en esta película, Jonathan Harker era solamente un librero, ¿verdad? Que se iba para, para hacerle un trabajo Conocí a Drácula.
0: No se de las comillas. Claro, no claro,
1: vale. se las comillas, pero acá... Él era un cazador de es vampiros, bicho traicionero, ¿verdad?
0: Pero boluda, boluda, la película empieza con Jonathan Harker y se caza vampiros y supuestamente ser protagonista como en la película
1: ¡Pero muere! La
0: muere ¿Y quién hizo eso?
1: ¡Psycho!
0: ¡Psycho! Y o sea que fucking Drácula lo hizo primero que Psycho
1: Nosotros sabemos la verdad, nadie nos va
0: En tu tumba, Hitchcock
1: yo quiero decir una cosa. Pues sí. Esta película fue hecha con tanto amor. Vos sabes todos los detalles que se tomaron en cuenta para poder hacer esta película. Vos sabés que se borraron las huellas de Drácula. O sea, at at atendiendo el amor de edición así para borrar. Ah, hasta, así. hasta las huellas de Drácula cuando él caminaba, ¿entendés? Tipo, tipo vos de me decís, bolas, Claro, vos me decías ahora tipo, ¿qué es lo que es eso, Vanessa? Pero sí, en esa época era sido un laburazo, boludo, borrar las huellas del tipo. Y hay un dato histórico, ¿verdad? Cuando Drácula cierra su puerta y abre Hacen un primer plano, ¿verdad? Sobre un escudo que hay ahí en la casa de, de Drácula Y yo investigué, ¿verdad? Ese escudo es el escudo que significa Fe o...
0: Fue muerte. Fue a
1: muerte, ahí está. Que era la biogoda que se utilizó durante la guerra. Eran los que estaban defendiendo las fronteras transilvanas de los musulmanes. Y la familia de Drácula, ¿verdad? Estuvo defendiendo las fronteras transilvanas. Es por eso que yo siempre dice que, ¿por qué me querés jugar a mí? siendo que yo soy el señor que dirigió comandos y guerras y Gané batalla, ¿verdad?
0: O sea que en las películas de Hammer, en realidad no hacen tanta mención a Vlad Tepes. El empalador, pero hace una pequeña referencia a todo este trasfondo histórico
1: Pero es tipo para que investigue, ¿entendés? Es así cuando te muestra mucho algo? Y tipo así te queda, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué es lo que significa? acuerdas que también ¿no?
0: vimos que estaba la, la estatua de Pazuzu?
1: Ah, mira, cierto El exorcista ¿Saben que Una parte así chiquitita, un pedazo de la pierna de Pazuzu muestra ¿Qué pasa la pierna? ¿no? Es
0: que parece Pazuzu, boludo.
1: Es que un detalle tan pequeño, así eh, que, 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 que signifique mucho otra vez, ¿entendés?
0: Drácula del 58 es de la Samputa. Y nuevamente, Peter Cushing, alias Van Helsing, es el protagonista de la película. Christopher Lee es una presencia que, que, que se deduce a todo, todos los rincones de la película. El tipo tiene 7 minutos de presencia en la película y apenas 16 líneas, boleda. Y la película se llama Drácula y el protagonista es Peter Cushing es que, Van Helsing.
1: Como nosotros dijimos la otra vez: 7
0: minutos.
1: Peter Cushing tiene eso, boludo. A Peter Cushing le hace tipo el papel más choto del mundo y el tipo lo eleva a una hora de arte, así tipo sí. para ganarse en Martín Fierro. No vuelvo no, no a unir los Oscars en Martín, Martín Fierro. Fierro.
0: <risas> sí, eh, Peter Cushing crea oro de soletes. Esa es su filosofía. Toma cualquier película como si fuese Shakespeare, por más mala que sea. Y salvó muchísimas películas, boludo, así Pero muchísimas películas salvó de que se vayan a la mierda
1: Ok, si vos vas a poner un puntaje
0: Para mí es 5 sobre 5 Sí,
1: ¿verdad?
0: Ninguna película de terror es tan emocionante como ese enfrentamiento final Entre Van Helsing y Drácula, boludo Increíble, boludo, así Es pura adrenalina Es igual de la san puta que el final de Hannibal De la serie
1: uh, La mejor serie del mundo después de los simuladores Hannibal,
0: ¿verdad? Sí, No y, y Six Street Under también yo cada vez que puedo mencionar a Six Feet Under
1: No conozco esa. Six
0: Feet Under es una serie de la Samputa. puta. Pero no me importa. No eso. creo
1: que sea mejor que los simuladores realmente.
0: Es medio diferente.
1: Me pienta <risa> mucho. Sí.
0: ¿Vos cuánto le das?
1: Hija. ¿Quién soy yo, verdad? Pero hija, para mí cinco.
0: Cinco solo es cinco.
1: No puedo. Yo, yo, yo solo puedo cinco. Pensar. calaveras. Cinco calaveras, sí. Ahí está. Cinco calaveras. Ok, siguiente. No, espera. ¿Qué?
0: Hablemos más de, de Drácula, boludo. ¿eh? Bueno, yo también no hablemos más de <risa> Es, 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 un, es un hito en las películas de terror. Hay un antes y un después de, de Drácula. Mucho, o sea, Christopher Lee, la presencia de Christopher Lee como Drácula. Se creó un mito, ¿verdad? se creó un mito así. Christopher Lee es gracias a Drácula. No es por Frankenstein, no es por la momia. Christopher Lee existe gracias a Drácula.
1: Es una fuerza muy sensual, ¿verdad? y liberadora. hablar de Christopher Lee? Sí, pero vamos a hablar después de él.
0: ¿Pero, ¿Por qué estamos hablando de Christopher Lee y Peter Cushing la gente sabe quién es Christopher Lee, es Conde Duku, es Saruman, pero ¿quién puta es Peter Cushing aparte del Grand Moff Tarkin en Star Wars? Decime quién es Peter Cushing. <risa>
1: Mira, a ver, desde antes luego ya... Él estuvo en la guerra, Ajá. en la guerra ya comenzó a estar en la Asociación de Servicios Militares Ajá. de Entretenimiento, ¿verdad? Y ahí le empezó a hacer teatro, dramatizaciones, caracterizaciones, ¿verdad? Luego ya empezó, luego de la guerra, ¿verdad? Fue a Broadway. Luego de Broadway empezó a hacer televisión, comercial y unas cuantas películas ya, ¿verdad? Pero quien le puso al mapa verdaderamente a Peter Cushing fue en la Hammer cuando él tuvo que representar al abominable varón Frankenstein, ¿verdad?
0: Porque he había hecho el abominable Snowman.
1: Creo que la primera que él hizo fue The
0: Snowman, ¿verdad?
1: Fue Snowman, pero la más grande fue, fue Baron, Frankenstein. Baron Frankenstein Porque ahí fue donde el tipo pudo mostrar todo su carisma, se robó el estelato Fue más importante que, que la criatura, verdad, que el, el monstruo de Frankenstein, ¿verdad? Y luego ya empezó a trabajar con Christopher Lee para las películas de Drácula Robándole otra vez el estelato a Christopher Lee, boludo Porque la película es Drácula, pero se trata más de Peter Cushing como Val Hensing. Inclusive hay películas de Drácula que se filman sin Drácula pero con Van Helsing
0: Bravo, Estamos a punto de entrar en, esa, en la segunda parte de Drácula Pero decime, ¿quién punto es Christopher Lee, boludo? Ah,
1: Christopher Lee, aparte de ser uno de los hombres más hermosos del mundo, ¿verdad? Christopher Lee es caballero del Imperio Británico El tipo sirvió en la fuerza de inteligencia, servicio de inteligencia, la fuerza aérea o algo así Cuentan las malas lenguas que su trabajo, o sea, lo que él hizo en la vida real, en el servicio especial, es la inspiración para lo que fue...
0: James Bond de Ian Fleming
1: Así que chicos, James Bond no es nada más ni nada menos que Christopher Lee en la vida real, ¿verdad? Y después eh...
0: Christopher Lee fue uno de los villanos
1: ¡Ah, cierto! Bueno, Scaramanga ¿A y... y aparte de eso, él es cantante Cantó en bandas como Rhapsody y... O sea, de rap, rap, Rhapsody of Fire, ya, ¿verdad? ¿verdad? Y Manowar.
0: El tipo tiene disco de metal. Sí,
1: tiene disco de metal. Yo sé sea, que son o sea, buenos.
0: Vamos, ahora, ahora, mismo estamos, ahora mismo vamos a escuchar un pedazo de un tema de Christopher Lee como metalero.
1: Defiant of baptism on pain of death. Tough measures for me to be ruthless. To set an example to the rebels. Draconian for their worship of devils. Qué loco. Da, eh. la están <risa> Ahí se puede decir lo ¿verdad Fernando Se puede decir lo no, 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 boludo, vos sabías que Christopher Lee participó en más de 250 filmes. ¿En serio? ¿Cuánta puta es lo que tenías que tener para participar en 250 <risa> pero filmes? Pero muchos eran una cagada. Que... Claro, pero hizo muchos personajes estelares, ¿verdad? Como Saruman de El Señor de los Anillos y el Conde Dooku en Star Wars. Y en las Hammer Films él debutó como Frankenstein, ¿verdad?
0: Y se lo pasó a hacer una película con Tim Burton también.
1: Ah, mí no, eso es cierto Él también
0: aparece en Gremlins
1: 2 Bueno, el tema, es, el tema es que nosotros le conocemos más a Christopher Lee por Drácula Pero la película en la que supuestamente, supuestamente, según la crítica El mejor actuó y fue el mejor papel que hizo en su vida fue en La Momia En el que tipo estaba completamente en y no habló
0: Y es por lenguaje corporal de la sam Impresionante, puta
1: o sea. Imagínate lo que es tener un personaje en el que vas a sacar todo, ¿verdad? El único que se te van ¿no? a ver, son los ojos. Los ojitos. Los ojitos, ¿verdad? <risa> y tener que hacer otra un, un papel muy grandecito como lo no hizo él, ¿verdad? Garis. Eh, bueno, entonces debutó como Frankenstein debido a su altura superior y robustez física.
0: Ah, dijo que fue la primera vez en que su altura tosca fue la que <risa> le consiguió papeles. <risa> sí. Antes era una especie de rechazo. De los directores y después, gracias a su, a su presencia monstruosa, fue la que le dio el, el papel en Frankenstein. Y ya que
1: estamos con esto, señor, ¿me da un minuto para poder hablar de Terrence Fisher?
0: Habla de Terrence Fisher, ¿verdad?
1: Bueno, para mí que él es el verdadero maestro del terror. No es Christopher Lee, no, no es Peter Cushing. Es el director, boludo, es Terrence Fisher, ¿verdad? Él es un realizador de cine que a pesar de los ajustados presupuestos, porque dijimos que la Hammer tenía un presupuesto que era de 20.000 mil euros, como, no era euros, como era el... Quits. Quits, ¿verdad? El tipo con ese presupuesto bajísimo hizo películas de la samputa, ¿verdad? Él renovó el género del terror con la maldición de Frankenstein. Supuestamente, con la maldición de Frankenstein, nace el cine de terror moderno, ¿verdad?
0: ¡Uh! Una puerta se abrió. ¡Uh! Oh, una
1: puerta está llena de fantasma, ¿verdad? Para mí, imposible asimilar los rasgos en la actualidad que definen el género, como lo que acabamos de decir de que le copiaron a Hammer los colores rojos en las películas de los Yalos. De Mario Bava y Dario Argento, ¿verdad? Sí. O sea, no podemos negar la importancia de Terrence Fisher en el cine de terror, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasa? El tema con Terrence Fisher es que él empezó a explicitar todo lo que antes se sugería
0: Él era religioso, ¿verdad? Él era un tipo católico Hacía películas de terror donde mostraban sexo y sangre <risa> Él hacía cuentos para adultos
1: Ahí está, él decía Yo no hago películas de terror, yo hago cuentos para adultos
0: Genial The Brides of Drácula
1: 1960
0: Como les habíamos dicho, la verdadera estrella de Drácula es Van Helsing Peter
1: Cushing
0: Peter Cushing Así que en la segunda parte de Drácula, la estrella también es Van Helsing Ese nombre de Drácula en el título es un meslin de la Sam puta y es para obviamente para, para sacar plata Sacar Sacar plata? plata Para sacar el plata
1: Está diciendo eso porque en esa película
0: no, no aparece, aparece Drácula.
1: Lee. O sea, Christopher Lee, en este caso, la historia de Rachel Drácula se trata de una profesora que se fue a Transilvania para poder enseñar en un colegio.
0: Y se encuentra con un discípulo de Drácula, alias Baron Mainstein Baron
1: Maystein, ¿verdad?
0: Lee no quería encasillarse con el papel de Bella Lugosi y fue cuando empezó a rechazar los papeles del conde.
1: Y tipo la cámara dijo, ah, bueno, ¿no querés trabajar con nosotros? Conseguiremos otro Drácula y los traen a Baron Mainstein, ¿verdad? Sí. Que es
0: un rollecito chetito Chetito Que no está a la altura de, Drá de Drácula que Pero sí. lo que hace la película es ponerla a Van Helsing como protagonista nuevamente
1: A este tipo su mamá lo tenía encerrado, ¿verdad? Porque supuestamente estaba enfermo Y esta, esta profesora se va a lo libera A Baron Mason Que resulta ser un animal, ¿verdad? Porque se comienza a matar a todo el mundo Entonces, Claudio Si vos tendrías que ponerle una categoría de esta película Me adelanto diciendo que para mí No es la gran cosa esta película ¿En serio? O sea, yo la vería solamente Por para, electuar para, para, para a Peter Cushing Que es para eso No voy va a, a hacer cosas? esta película Tiene
0: esa, esa actriz Que es la niñera de Baron Meister Que hace un súper buen papel Ah, cuando
1: se le desentierra A la otra chica Después Cuando yo... le
0: desentierra, <risa> sí De nuevo, te mete un final Súper épico Incluso la primera película Donde muestra una curación De vampiros ángel sí se cura Su propia mordedura de vampiros Claro,
1: viste así tipo Tan gallo es Peter Cushing ese tipo que A vos te pica un... Uh, te pica A mí me pico
0: mosquito y me muero, <risas> boludo ¿eh? Te
1: muerde vampiro, te convertís en vampiro Pero a Peter Cushing no A Peter Cushing lo muerde vampiro y el tipo se desvampiriza
0: ¿Cuál era el verdadero final de Brides of Drácula? Que también está dirigido por Terence Fisher
1: El Van Helsing tenía que agarrar y hacer un tipo de conjuro ritual satánico Para invocar murciélagos que asesinen a Drácula o Magia así?
0: negra, boludo, magia negra Pero...
1: Como Peter Cushing era tan conocedor de su personaje y tipo se metió dentro del, de hasta la moralidad, ¿verdad? De Van Helsing, que él decidió no hacer esa parte. Dijo, no, esto no va con el personaje de Van Helsing, yo no lo voy a hacer. Entonces hicieron un final alternativo.
0: Que de la amputa. Puta. Que de la amputa. Donde Van Helsing agarra el molino y hace una cruz con lo que elimina al personaje, Baron Meister.
1: Con la sombra.
0: Con la sombra del molino.
1: Tan gallo.
0: <risa> Ese final, el final del conjuro, el final de la invocación de los vampiros Sería utilizado para un film del 64
1: Kiss of the Vampire Sin sí, Lee de nuevo, la premisa de la película se trata sobre un culto maligno-ocultista Que busca nuevos acólitos El culto en este caso le integran vampiros vampiro a una pareja Que se va a vacacionar a Transilvania
0: Casi todas las películas de, de Hammer consisten en lo mismo Es un grupo de extranjeros que caen en este pueblito Que está maldito por vampiros y por Drácula
1: Mira, ¿Qué te puedo decir? A mí no me gustó tanto esta película. No estaba Lee, no estaba Peter Cushing.
0: ¿Sabes qué? A mí me gustan mucho las películas de Hammer, de vampiros, donde, donde no están ni Peter Cushing ni, ni Christopher Lee. ¡Ah! ¡Eregía!
1: Sí. No,
0: pero hay muy buenas películas que después puedan a verdad. En este caso la película no está dirigida por Terence Fisher, está dirigida por Don Sharp. Y el papel del, del erudito de la materia del vampirismo eh, recae sobre las manos del de, eh, profesor Zimmer que también se cura de su propio vampirismo dos películas de seguido donde el protagonista se cura del vampirismo pero después no se repite esto no, 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 quieren, no quieren caer tanto en la... curarse el vampirismo es fácil y ahora la película de mierda esa de... Near Dark no, no es de mierda
1: Ah, qué buena película esa
0: donde el tipo se cura de su vampirismo pero lo, lo toman como si fuese una enfermedad para mí mató Near Dark muere desde que el protagonista se cura de su, 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 su vampirismo
1: ¿Qué te voy a decir? Para mí me gustó más Near Dark que Kiss of the Vampire No le daría una puntuación alta Sí, es que tendría que puntuar, la verdad, pero le daría algo así, tipo, como 2,5 algo así
0: Para mí está copado que muestren al vampirismo como un culto satánico Hasta ese entonces no se había visto eso, boluda?
1: Es tipo... Aunque en full...
0: 64, en 64 ya había, se había hecho sitios de Dead, Pero no son vampiros
1: Es que eso puede ser lo interesante que tiene Hammer Te muestra diferentes tipos de formas en las que se puede desarrollar el vampirismo como el vampirismo normal, que es el culto a la sangre, el vampirismo que es el culto, culto satán. satánico, el vampirismo que es...
0: Como una enfermedad, el vampirismo como una herencia. Claro. Bueno, supongo que si hacen muchísimas películas de vampiros, vas a mostrar diferentes facetas de origen del vampirismo, ¿verdad? Sí. En este caso es el vampirismo como ahora, es una satánica. Y por eso me gusta muchísimo. ¿Y sobre que... todo ese final que capaz que los vampiros son un poco falsos, pero elevan la película a un nivel de un 3 sobre 5. Boludo. Mira, lo
1: que más me gustó de la película es el tema de que me mostraron el vampirismo como un culto satánico, ¿verdad? Que siempre se dice que Drácula es el señor de las moscas satánicos, así. Pero no suelo ver cultos satánicos que adoran como una religión ah. así de eso, ¿verdad?
0: Y eso nos lleva a... Prince, Prince of Darkness
1: 1966. Supuestamente una de las mejores, ¿eh? Y yo creo que es porque Christopher Lee muestra pecho.
0: Prince of Darkness es de. de... Terence Fisher de vuelta, ola? Sí. Era el gran regreso de Christopher Lee. Después de ver que ninguno le daba. La talla Christopher Lee jamás hace lo que sea Lo que sea Para atraer nuevamente A su príncipe de la oscuridad
1: Y mira que Christopher Lee Era un desgraciado ¿eh? Le dijeron Por favor Vuelve Christopher Lee Acá tienes el guión Y él dijo Este guión es una mierda Voy a trabajar para ustedes Pero yo no voy a hablar Y tal es así Que el tipo no habla Durante toda la película
0: Ah sí El tipo no, no emite ningún sonido O sea Emite sonidos Porque Christopher Lee Es más animal Que nunca en esta película Sí Pero justamente Al no decir ninguna palabra Refuerza esa animalidad Que y tiene tienen. En esta
1: película no está Peter Cushing, pero está El Caza Vampiros. Far Sandler. Acá, Cuatro Más.
0: Cuatro Más. <ríe> cuatro Más Pete. Sí. Hay imágenes de la devolución de los guiones de los actores. Una vez recibió los guiones, ¿verdad? Sí. Peter Cushing, por ejemplo, hacía acotaciones bien, sí. bien, bien educadas. Eh, como conocía también a su personaje, decía: Me parece que sí, me parece que no.
1: Acá debería
0: saltar. Acá debería ser esto, acá debería ser lo sí. otro. Sin embargo, Christopher Lee, vemos las imágenes <risas> que dice: No.
1: Stupid lines. No, esto
0: me parece súper <risas> estúpido. O sea, mientras Peter Cushing hacía críticas constructivas, Christopher Lee se encargaba de, de criticar nomás. Christopher Lee es un capo, pero a veces peca de ser un poco llorón.
1: Sí. ¿Sabes qué?
0: Y de diva, boludo.
1: Ay, pero es Christopher Lee fucking Drácula. Si él no puede ser. Pero diva, ¿y por qué Peter Cushing no es
0: diva? ¿Y por qué Christopher Lee sí es diva?
1: Porque Peter Cushing es una buena persona, boludo. Peter
0: <ríe> Cushion es una buena persona. O sea, Christopher Lee no es buena persona.
1: No, para mí que Christopher Lee puede ser malo así, pero no. Bueno, ¿sabes que ya lo super pro de esta película? En esta película es la primera vez que aparecen los caballos satánicos adiestrados. Duda. Es tipo, imagínate que vos estás caminando en un bosque, ¿verdad? Y de repente sale un parking carruaje con unos caballos infernales Que paran enfrente tuyo y te llevan a la casa de Drácula boludo. Eso
0: tiene el penacho que es sataniquísimo. Sí, súper
1: de eso Esta es una película en la que el caballo te da miedo
0: Y acá Drácula tiene un sirviente que Clow, se llama ¿verdad? Clow Y la película muestra así en detalle el sacrificio que hace este sirviente Para revivir a su, a su señor Drácula es una escena super gore y es una de las mejores logradas dentro de toda la galería Hammer.
1: Que es el tipo lo cuelga a la víctima sobre el cajón de Drácula, lo corta.
0: Le corta el pescuezo. Le corta
1: el pescuezo y la sangre cae sobre el cuerpo, o sea, las cenizas de Drácula y esto lo vuelve a revivir. Y
0: vemos una stop motion en el que cuadro por cuadro vemos cómo Drácula revive. Excelente, Y acá claro aparece, no. aparece Bárbara Shelley por primera vez en Drácula.
1: Ah, claro, y ella es la novia de Drácula, ¿verdad?
0: Ella es la primera novia de Drácula. Es la cuñada del principal y es la primera. No, es la segunda víctima de Drácula. Y se vuelve su, su novia. Claro, se vuelve su novia. Y acá vemos por primera vez cómo matan a un vampiro vivo. Por lo general siempre veíamos a los vampiros Morir eh, durmiendo, ¿verdad? Acá vemos a Bárbara Shelley morir Con una estaca que le clava el Padre Sandor Que es el principal o sea, es el, Acá funciona el Padre Sandor como El Van Helsing de la película Porque en casi todas las películas de, de vampiros de Hammer Hay un representante, un viejo sabio sí. Un tipo que te dice Ah, ¿sabes qué? El
1: cantinero. Esto suma, el
0: cantinero Y acá el papel de Van Helsing lo cumple fire Sandor Que la película empieza con el tipo disparándole A los que estaban enterrando, le dice Son unos sí. ignorantes Sí.
1: Para mí esta película es un 5 ¿En serio? Y, sí No hay forma de que no me guste Porque está el, el profesor Quatermas, ¿Verdad? Pero aún
0: no te gusta el final de esta película A mí no me gusta A mí gusta tampoco el final, me gusta el final Pero me gusta la, la
1: película, vida. ¿entendés? Y que sea un pequeño mal momento Así o no bueno, tan importante como el final eh, Igual así que, que yo la amé y además Christopher Lee muestra pecho, boludo
0: Ah sí, hay una parte <risa> de eso está en el libro también Sí,
1: que él, que él se abre la camisa y se, se corta el pecho para que su novia, futura novia, bebiera de él y así bautizarse va como vampira
0: al, al Hammer tener que pensar formas creativas para matar a su Drácula tiene de repente ciertos delicias y ciertos finales son medio boludos En este en particular, la forma de matar a Drácula es con agua corriente el Father Sandor empieza a disparar En el hielo A un suelo de hielo
1: en el que está parado. Donde, donde
0: finalmente Drácula se, se cae y se sumerge y muere Queda a pie a Drácula Has risen from the Grave De mil...
1: 1968.
0: Las películas de Drácula hasta Scars of Drácula venía siguiendo una, una secuencia cronológica, ¿verdad? Sí. Donde terminaba uno, empezaba la otra película Y eso, ya era la escena acá
1: Drácula Has risen from the Grave Claro no
0: sé. donde terminó... Que no
1: es de Darren Fisher, esta es de... Era de Freddy Francis. Freddy
0: Francis Freddy Francis había sido un cinematógrafo de muchas películas Y cuando dirige esta película le da un color particular, ¿verdad? Es como si fuese un filtro de Instagram Para vos esta película es un tributo al expresionismo alemán, ¿verdad?
1: Sí, porque hay una parte en la que ellos están corriendo sobre el tejado Me encantó digo, porque ¿Quién no quiere ver una fucking persecución en el tejado, ¿Verdad? y los edificios que estaban en el horizonte estaban con una perspectiva rara que para mí era muy parecida a la estética de la película de Dr. Caligari, ¿verdad?
0: Yo creo que esta es la gran, la última gran película de, de, de vampiros de Hammer y tiene muchos puntos fuertes como por ejemplo sí. el protagonista, el Paul de es la primera vez que aparece Paul. Ahí
1: comienza el, la, el, la, fas, la la temporada?
0: fascinación de Hammer por los Paul. El protagonista, por ejemplo, es un tunateo
1: ¿Qué es Paul, verdad?
0: ¿Qué es Paul? Donde se enamora de una chica que es la hija de un padre de un país y es muy rara esa esa dinámica en que un ateo tengan que matar a, a un vampiro, ¿verdad? Y porque supuestamente
1: Sí, que lo hace más raro en la parte final Porque cuando Paul lo atraviesa A Drácula con la estaca, porque es lo que uno más quiere hacer En la vida es atravesar con una estaca al, A Drácula para matarlo claro. Pero como Paul era ateo No funcionó, boludo.
0: Eso es Hammer Reescribiendo sus propias su propia leyes Porque en ninguna, en ninguna otra película Habían dicho que tenés que ser religioso Para poder matar sí. a un vampiro, acá dicen Que si no sos religioso, no podés matar A un Drácula, a un vampiro, con un una cruz, y... tenés que rezar para poder matarla
1: Hablando de que Hammer siempre reinventa sus teorías sobre el mito vampírico, ¿verdad? Acá Drácula despierta antes del anochecer, ah, sí, tipo vos le ves a Drácula en plena luz del día y ¿qué está pasando acá, verdad?
0: Pero vos sí que eso no es el típico day for night, donde tienen que simular una noche en pleno día
1: Yo creo que habrá sido un error de rodaje
0: Y ya se toma como canon, como, sí. ah, mira Drácula está en el día, Hace porque cierto. después nunca más aparece en el día.
1: Y después me quité y decía si es la primera película en la que Drácula aparece antes del anochecer, pero no dicen si es que <risas>
0: Es... Y por, por ejemplo, Se si aparecía un boom en medio de la pantalla, es tipo: es la primera vez que Drácula utiliza un boom de micrófono.
1: <risa> pero o si sea, sí, estamos diciendo: es la primera vez que aparece un caballo de estrado, es la primera vez que aparece esto, es la primera vez que no está. Da... Sí,
0: pero me es un típico error de producción y que, sí. que se toma como canon. Igual es de la Sam o sea, suma muchísimo a que Drácula pueda estar en plena luz del Totalmente, día.
1: Totalmente, le hace mucho más fuerte, ¿verdad? Son tipo
0: los vampiros de Karsten, ¿verdad? Que están en plena luz del día.
1: Sí, y vos sabes que esta película es la película que más, en la sala vampiresca de Drácula, es la que más vendió. ¿En serio? Inclusive más que Drácula, ACA, Horrors of Drácula Y por
0: eso, es porque Prince of Darkness fue el gran regreso de Christopher Lee Que ya era una estrella Sí Porque la saga de Drácula es como que empieza de vuelta con Prince of Darkness
1: Vos decías así Hija, un año después sí o sí va a ser algo bueno Pero te dice Brother Drácula es del mismo año, también es de 68 Y te dice Brother Drácula es una mierda
0: ¿Te dice Brother Drácula es del 68? Sí Qué loco, verdad.
1: Por eso, vos decís vos decís ah no pero un año después de *From the yo sí tiene que ser de la samputa y tenemos dos casos yo creo que es porque en ah, dos películas de Drácula en el mismo año y
0: por en el 70 hace cuatro películas Christopher Lee de Drácula impresionante una, ¿eh? verdad Drácula Has Risen es una película estéticamente hermosa tiene muy buenos personajes cosa que de repente no le podría criticar a Hammer que no tiene buen desarrollo de personajes el personaje de Paul el protagonista de Drácula se desarrolla muy bien es genial el personaje uno lo llega a querer y quiere verlo triunfar de alguna forma las películas de Drácula con el tiempo en y uno lo único que quiere es ver como Drácula mata a su, a su víctima sus víctimas, ¿verdad? En Drácula Has Reason quiere que se preocupe por los protagonistas. Y aparece por primera vez el, el Barman, ¿verdad?
1: Sí. Reaper, ¿verdad? Un, un buen amigo de la casa Hammer. Sí. Entonces todo esto nos lleva a la segunda película que se hizo en el 68, que es Ted de Blood Drácula. Dirigida
0: pues, por John Sadie que es uno de los peores directores de Hammer, sí. porque dirigió también Countess Drácula. Countess Drácula tendría que haber sido de la Sam Putin, no fue. Eso es una mejor cosas.
1: película, sí. Bueno, en esta película se trata de unos viejos pervertidos que buscan nuevas emociones a su vida, se encuentran con un Los colorados. ¿verdad? Son colorados, boludo. Son unos viejos que mm. en la vida real, ese tipo, a la sociedad se muestran así como personas intachables.
0: Que, que tratan de mantener los valores.
1: Sí, boludo, los tipos eran unos pervertidos. Hacían orgías, eh, violaciones, de todo hacían. Y buscando una de esas sensaciones extremas. Eran
0: se... ep epicúreos.
1: Epicúreos, verdad. Sí. Hedonistas. epicúreos. Se encontraron con este tipo que era ese tipo el rey de lo epicúreo, ¿verdad?
0: Se llama Lord Curley.
1: Este piel les hace comprar le dicen Vos querés vivir emociones fuertes Yo te voy a mostrar Que es una emoción fuerte Se van a comprar El anillo Y la capa de Drácula
0: ¿Qué son los artefactos Que había dejado Drácula Al morir en Drácula has risen from the grave? Así mismo
1: Cuando se pelea sí.
0: Con Paul Cae sobre su propia cruz Se le salen los ojos Se desintegra Y deja caer su anillo Y su ¿Y su, bata? Y su, su No mediallón. es una bata, es Su una medallón vata. Que supuestamente Es tipo Castlevania Bueno Castlevania. no importa
1: Y en esta película Muestran una forma diferente De revivir a Drácula Que es a partir De un lo que hace este chico es, también tiene las cenizas de Drácula, y el tipo agarra se corta su mano, chorrea sangre en las cenizas de Drácula, se forma un brebaje ahí, bebe primero, sí. Y le
0: da a beber a los tres corruptos, ¿verdad? ¿Quién? No,
1: no. quieren beber.
0: claro, no quieren beber.
1: Claro, entonces este chico cae al suelo comienza a...
0: ¿Convulsionar?
1: Claro, convulsiona, después muere asustado por estos tipos que vienen y le pegan. Ah, ¿no? claro,
0: el tipo está convulsionando y los tipos asustados empiezan a rotearle y los matan. A ti. Y
1: ahora hay una de las cosas más alucinantes que pasó en esa película, que es lo único que le salva a esta película y es cuando el tipo muerto en el piso ya Yace ahí, ¿verdad? Y se convierte en fucking Drácula
0: ¿Te parece que salva la película?
1: No, no salva la película Pero me pareció Una iconografía me pareció eso O sea, vos Claudio tomas la sangre de Drácula Morís y estás ahí en el piso Y de repente su cuerpo, tu cuerpo Se comienza a tramutar Como en sí. Drácula Y te convertís en él Y el tipo se levanta Solamente para vengarle a su siervo
0: Eso es lo más estúpido de la película
1: A Drácula jamás le importó su siervo Siempre lo trató como animales sí. Y ahora supuestamente revive Para vengarse eso es
0: porque te voy a contar por qué es eso. Inicialmente, Christopher Lee no iba a aparecer en esta película. La gente de Hammer le dijo, por favor, por favor, aparece porque si no apareces, millones de personas se van a quedar sin plata. Ah, se van a quedar sin, sin trabajo.
1: Comenzaban a chantajearle a Christopher Lee, y a
0: chantajear Y las razones por las cuales Christopher Lee apareció en estas películas y en subsecuentes películas era porque como era un buen tipo, no quería dejarle sin trabajo a muchas personas.
1: No era, había sido malo. No era malo el
0: tipo. La gente de Hammer en esta época ya estaba asociada con Universal. Universal ya le ponía plata a las películas de, de Hammer. Y Hammer le decía, ok, vamos a hacer tu película, pero en esta película no va a, estar, no va a aparecer Christopher Lee. Así que la gente de Universal le decía, pero si no aparece Christopher Lee, no hay película. O sea que la única forma en que las películas de Hammer eran distribuidas en Estados Unidos eran... Sí, Christopher Lee actuaba en ellas, Cameron ya tenía así buqueado como cinco películas por sin Christopher Lee, así que no podían quedarse sin la torta, así que le tenían que robar a Christopher Lee.
1: Por Christopher Lee, ¿verdad?
0: Y se metió en un quilombo. Esta película, como le decíamos. No iba a estar actuada por Christopher Lee. El protagonista iba a ser Ralph Bates, que es el que hace Lord Curly, que es el que le revive a Drácula. Y él iba a ser ese personaje que era el villano que seduce a los jóvenes para que finalmente maten a sus progenitores. Por eso es que queda tan desfasada la película con Drácula. Porque a Drácula es como le chupa un huevo a los jóvenes. Drácula quiere que haya caos. Por esta película es como un cuento moral, ¿viste? En, en que los hijos se vengan de sus padres abusivos. Y no queda bien con Drácula, queda totalmente un ¿Cómo desfasado. Es?
1: Eso es lo que creo que decía Christopher Lee, que él le hacía sentir muy mal, que ya estaba la película hecha, él tipo, aparece de esta esquina y allá, es tipo, él estaba de relleno. ¿eh? Sí,
0: metiendo el personaje de Drácula, lo, lo, lo embutían y lo metían así como, como pudieran a la fuerza y no quedaba nunca el personaje. Y eso de se de nota
1: se por nota. eso. Esta película, te dice, lo de Drácula es tan mala
0: Es que empieza bien y después se da la puta, Porque no? Empieza a tener cada vez menos sentido y los personajes son tan detestables Y el personaje de Drácula es tan estúpido
1: Pero es que ni habla
0: Y su muerte es tan estúpida, te verás que está en la iglesia Y se da cuenta de estar en una iglesia y se muere
1: Sí, tipo, el tipo revivió en una iglesia, vivió hace muchísimo tiempo y de repente estoy en una iglesia y una iglesia, vale, Es una
0: película estúpida. Por
1: eso le damos cuantas calaveras.
0: menos una, boludo. odio <risa> esa película.
1: Bueno, vamos a hablar de una que odio, sí te
0: va. Odio este de Blood of Miraculous <risa> Lo único bueno es la mina que aparece de de
1: Blood of Satan's. De Blood of Satan's
0: Club, que es como una especie de le hace mismo personaje.
1: Tienen que ver esa película, by the way, es muy buena. Del
0: 68, <risa> es la primera de la trilogía Folk Horror, compuesta por Witchfinder General, Blood on Satan's Claw y Wicked Mouth <risa> Vean esa, tril esa tril trilogía
1: De repente nos recordamos que estábamos haciendo un podcast sobre Hamming y Vampiros Así que vamos a pasar a una película que sí te sé que te va a gustar mucho Que es Scars of Dracula
0: Scars of Dracula es de la san puta, ¿eh? Es la razón por la cual la amo el cine de.
1: Comienza con Drácula, redivide de una forma nueva también un murciélago.
0: Le escupe sangre, boludo. Al
1: Drácula, un murciélago así súper B. Y ahí y redivide Drácula, boludo, con sangre de un murciélago. En esta película vamos a ver durante todo el transcurso, ¿verdad? A los murciélagos, que son como los fieles sirvientes de Drácula. Que se vengan por él, que hacen las cosas que él quiere, que lo, que lo protegen, ¿verdad?
0: Son sus mascotas satánicas, boludo. Es una de las pocas películas de Hammer donde muestran real gore. Porque hasta ahora muchas veces mostraban sangre, mostraban de repente unas cuantas heridas, muertes fuera de cámara. Claro. Por acá te muestran gore real. Te muestra como una bandada de murciélagos descuartiza a, una, a un grupo de feligreses en una iglesia. Increíble, boludo. Muestra como Drácula con un cuchillo mata a una mina y después a su servidor... Que también se llama Chloe Le qué empieza bola, a cortar en pedazos
1: en Yo nunca vi algo así en Hammer
0: O sea, no, no te lo muestran Pero te lo sugieren Y es súper malicioso
1: Bueno, lo que, lo que... Es genial esta película Lo que yo sé Sobre esta película Es que como era De muy bajo presupuesto sí. No se podían hacer efectos de la era 7 en Entonces lo que hicieron Fue recurrir a lo B A lo Uri a, a lo Sangriento, ¿verdad? En la época de 1970 La gente no quería saber Más casi nada de vampiro, ¿verdad? Ya esta película Fue de muy bajo presupuesto Y eso se nota En el efecto final y yo toda mi vida me voy a quejar de cuando Drácula muere electrocutado así verdad y se cae el muñequito y se nota también que es un muñequito pero
0: se nota el muñeco pero también se ve que es un tipo prendido fuego es una mezcla de efectos Es un cae de
1: muñequito boludo pero
0: está bueno porque hay unos planos en que el tipo está con los brazos abiertos y está lleno de fuego geniales boludo ¿Vos te
1: quejaste de que Drácula se murió al pedo en la película antes de ese vlog de Drácula para mí esta película muere mucho mal pedo el tipo estaba caminando con un hierro y de repente así
0: imposible vamos a hacer que le
1: caiga un fucking rayo no sé cómo a
0: Drácula Espectacular. Y
1: es que le cae un fucking rayo. O
0: sea... Pero en Tales de Blood of Drácula se muere de onda nomás, boluda. Se muere en una iglesia. Se muere porque se da cuenta que está en una iglesia. Claro, el pues
1: tipo camina así. Fuck, en una iglesia. Acá
0: está, hay un enfrentamiento entre Simon, Al menos hay el hermano de Paul. Pero no sé. Y que le tira, un, le tira, un una, una y... Lanza y, le tira una lanza? Y escúchamela. <risa> le tira una lanza de hierro y le atraviesa a Christopher Lee, boludo. ¿te voras? Sí. Y después el tipo se saca la lanza que le clavaron. Y cuando le está por tirar, ahí le cae el rayo. Damas o sea, la... y
1: caballeros, Claudia acaba de contar el final de la película. Sí.
0: Sale de la galera, pero después es buen cine B, Es buen cine B. Yo ya defenderé esta. Yo le doy 5 a esta película. Te juro que me encanta esta película.
1: Mira, yo le doy. A ver. Si no fuera por la parte en la que, en la que se cae el muñequito ahí, y luego se ve electrocutado, yo le daría un 5. Porque para el bajísimo presupuesto que tuvo esa película. En serio, yo creo que hicieron un buen trabajo Ahí
0: un universo te le había quitado la plata Ay,
1: mira no estaba en el universo ni tampoco estaba De Acá es cuando le hemos caminado a Christopher Lee
0: Por la pared, pared como en el libro
1: Yo me asusté muchísimo Como en el libro Sí, boludo, yo me asusté mucho Después
0: le vemos a Paul, que está eh, clavado en un gancho Después le vemos a Christopher Lee, a Drácula Que le hipnotiza a través de sus parpas Sí, boludo Buenísima es boludo. Bueno, el Hay un poder... padre que le mata un murciélago
1: Si nosotros decimos que, Esto eh, era el 70, ¿verdad? Sí, que en el 70 ya había poco presupuesto, entonces la Hammer tuvo que buscarse en esos recovecos creativos para poder seguir vendiendo eh, Lo que hicieron en Scarlet of drácula fue utilizar la mayor cantidad de gore posible y sangre, ¿verdad? Lo que hicieron en la película de 1970 también, Vampire Lovers, que va a ser la siguiente película de la que vamos a hablar Ya, que, ya, ya, metí, ya probabas de meter violencia, ¿qué te queda ahora? La alternativa más rentable aprovechando la permisibilidad de los sensores. Meter tetas y la incorporación del lesbianismo.
0: Hasta finales del 60, directoras como John Rowling y Jesús Franco habían empezado a meter esa onda de gore y sexo, ¿verdad? Así que, como estaba bajando un poquito la audiencia de Hammer, hicieron justamente eso que dice Vané: meter tetas, tetáculos. ¿Y en esta
1: película? Pero de
0: una forma elegante. Claro,
1: es muy elegante. Que
0: aporta a la historia de Carmila, ¿verdad? Sí. Y acá entramos en la trilogía Carnstein, alias Carmila de Elefanu. De Elefanu, de, de,
1: de los libritos de. Los Penny, Death Fools. Penny Death. En esta película no actúa, ¿verdad?, de Christopher Lee porque su personaje era, el tipo aparece un rato así y después aparece como si fuera una entidad que está nada más ahí Y Christopher Lee dijo, Ulu, yo no voy a estar en una película donde voy a aparecer 5 segundos después Tipo ni decir, nadie que me vean nomás las personas, no, no aparece Christopher Lee Pero
0: apareció... John Force. Que, apareció en el año que, siguiente, boludo.
1: Claro, pero John, pero esta película le pareció demasiado estúpida. Yo creo que ¿no?
0: Hammer dijo, sabes que acá Christopher Lee se está vivando. Vamos a crear otra trilogía que no tenga nada que sí. ver con, con Christopher Lee Y vamos a ver qué pasa
1: pero apareció este tipo, John Forbes, que era el después el vampiro en Dracula and the Seven Golden Vampires. La película estaba rodando normalmente, aparecen las escenas, de verdad, todo tiene sentido. Y de repente hace un paneo en la cara del tipo con dentro un árbol. y digo, sí, ¿quién puta este es? ¿Qué hace acá, verdad? Y nunca desarrollan ningún personaje. No estaba bueno, es ahí, como ¿verdad? algo
0: misterioso, es como que estaba sí, esperando que pase y nunca pasa. Pero nunca
1: pasa, ni en el final de la película te explican quién es el tipo.
0: Eh, la gente de Hammer sabía... Tomado inspiración en los libros de Abraham, en el libro de Brown Stoker, así que ahora tomaron inspiración en la obra de Elefanu, Carmila. De, de Naglas Glass Darkly, ¿verdad? Ya no era más el vampiro Drácula Ahora era la vampira
1: Lesbiana La
0: vampira lesbiana o bisexual Porque nunca vimos que se mete con un tipo No,
1: con mujeres nada más Bueno,
0: la vampira lesbiana carmila Karnstein Una bueno, la misma cosa al final es.
1: Hay un break ahí, ¿verdad? En la mitología de Hammer Donde entrepasar a los vampiros supersexuales Como Christopher Lee Le ponen un stop ahí entre 1970 y 1971 Y te meten historias completamente de mujeres vampiras ¿Cómo es esta...? The Vampire Lovers, que yo le doy
0: así un single ¿Sabes quién dirigió esta película? ¿Quién? Roy Ward Baker El mismo tipo que dirigió Scars of Dracula, boludo. Y el mismo ¿Qué? tipo que dirigió también Cuatro más and the Pit, boludo.
1: ¡Mentira! Sí,
0: carajo ¿Viste? Un capo es
1: Y bueno, y por el bajo presupuesto no que le salió tan
0: choto Pero si te pones a pensar Scars, ¿te parece que es choto porque es ambiciosa, boludo. Sí, porque hay para muy, el presupuesto que tiene Hay muy, hay muy buena puesta en escena, hay buenos efectos especiales en la peli esta de Vampire Lovers de Carmila casi no hay mucha mise-en-scène ni muchos efectos especiales
1: Será que eso es lo que a mí no me gustó, que, que no había mucho gol, pero después me recuerdo de cuando fucking Peter Cushing le decapita a Carmila, O sea, más gore que eso que era, verdad? Cinco, entonces. yo le doy
0: un 5 a Vampire Lovers, bueno. me parece una película elegante, a pesar de ser medio sleazy y vulgar
1: Mira, bolche, ahí, ahí se nota muy bien cuando una película niembo erótica, verdad, que arroza el erotismo Puede ser elegante, porque después el Naz of the Vampire, para mí es súper vulgar, Es ¿verdad? vulgar, vulgar. Decime, ¿lo sobre el Last for the Vampire? Yo no quiero ni hablar de los for the
0: Vampire. Esta película, Vampire Lovers, abrió una trilogía, la trilogía Karnstein, donde habla de Carmilla Karnstein, ¿verdad? Claro. Que es una de las, de las cabezas de la, de, la, de la familia Karnstein. Le sucede Last for a Vampire, que en vez de, de Ingrid Pitt...
1: Ella estaba rodando Carmen, con tu Colada, sí. por eso no
0: hizo. Y el papel estelar de Carmila se lo dan a una actriz que se llama Judith Stensgard. Y la película es aburrida, es aburrida.
1: Es la mina que tiene relaciones sexuales
0: con muchas personas. Y ya, no es... no es... ni siquiera es sexy, porque la mina no es tan sexy. Bueno, a mí no me parece sexy. Y el personaje es un boludo La coprotagonista es una boluda Todos son boludos Es como que no te importa nada crees que se mueran nomás? Todos. Sí,
1: ¿verdad? Y cuando o se va al pueblo para quemarlos Todavía ni, ni había emoción tipo dosis, Ni boludo. me acuerdo
0: cómo termina Termina Le, así, ¿verdad? Sí,
1: lo, lo van a quemar a ella y a las otras personas y... Lo más
0: cariño una película de vampiros es que quemen la mansión o la casa o lo que sea Claro, ah.
1: porque no hay ningún enfrentamiento real Es un
0: cliché Hay el boludo que... que estaba
1: enamorado de la Carmilla que se llamó para salvarle y, y después
0: la profesora que estaba enamorada del tipo oh, Es más
1: Will It Hammer? No,
0: esa película la vimos a la fuerza, pero tenemos que terminar de ver la trilogía
1: Para poder después ver Twins of Evil, la película de las chicas mellizas de Playboy
0: Twins of Evil es una película que es fórmula. Es fórmula, pero ¿quién sabe la fucking película? El personaje de Peter Cushing, nuevamente. Por lo general, en estas películas lo habíamos visto como el, el héroe, sí. el, el, el hombre de moral. Sin embargo, acá lo vemos como una extensión de Vincent Price en Witchfinder General, donde es el líder de un grupo de, de quemabrujas, ¿verdad? Inquisición, sí. De Inquisición, es, un, es demasiado severo, es tipo un demonio, boludo. Y vemos el arco del personaje es de, de ser un demonio, de ser una persona totalmente intransigente, sí. a ser un verdadero... Héroe. Héroe.
1: El tipo primero lo odiás, así que hijo de puta este Peter Cushing. Y después así, el tipo hace que lo ames, ¿entendés? Sí. Está
0: medio, medio, medio menospreciada, así que. Eh. Una vez más,
1: Peter Cushing se lo hago sí. en la
0: película. Yo creo que sí. Witchfinder, eh, o sea, Peter Cushing hace que valga la pena ver la película. ¿Verdad? Es un personaje demasiado buen personaje. ¿Cuántas
1: veces hicimos películas malas por Peter Cushing? ¿Quién no hizo eso en la vida? Sí, sí. ¿Verdad? ¿Quién?
0: ¿Quién no hizo eso en la vida? Paralelamente, Christopher Lee a las películas de Hammer de Drácula probó hacer una nueva película de Drácula con Jesús Franco y esa película realmente es tan fiel al libro ¿Cuál
1: es la película?
0: Con de Drácula uh -huh. con Miranda...
1: La chica vampira
0: y La chica vampira y y la película es, es bastante fiel, pero es aburrida y tiene un final de mierda <risa> Vale la pena mencionar porque es una película de vampiros de Drácula que no es de Hammer Y hablando
1: de películas de Hammer y enfrentamientos de Van Helsing versus Drácula, ¿verdad?
0: Para el 72, el, el mito vampiro ya había perdido combustible, ¿verdad? Y los productores dijeron, ¿qué podemos hacer? Por lo general, las películas de Drácula se desarrollaban en 1885, es el siglo XVIII por ahí. Sí. Así que dijeron, ¿qué podemos hacer para darle un nuevo influjo de, de modernidad a las películas de Drácula? Las vamos a llevar a pleno siglo XX.
1: ¿Verdad? Drácula
0: de 1972, Q a música disco. Para muchos es donde finalmente la, la saga de Drácula de Hammers se va al diablo. Personalmente me parecen películas súper divertidas. Lo que hicieron fue traer a, al director Alan Gibson y a Don Houghton, que era uno de los escritores de Doctor Who, y le dijeron: Vamos a probar dos opciones. Una donde mostramos a los vampiros que están sumergidos en esta cultura hippie con música disco, mucha droga, mucha jerga juvenil y la otra opción va a ser que está de moda, está de moda James Bond así que vamos a mostrar a Drácula como un supervillano que quiere dominar el mundo Personalmente, como digo, las dos me parecen geniales y una forma muy divertida para terminar la, la saga de Hammer. No sea, si te gustó.
1: A mí me gustó mucho la parte de, de Drácula de cuando hicieron el rito satánico, boludo. Alucard. Alucard, John Alucard. Hizo una invocación así, impresionante. Que ya habíamos
0: visto en tenis de Blood Drácula. Es mucho mejor la forma en que lo hace John Alucard, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: Y encima aparece Karen y Monroe.
1: La Scream Queen.
0: La cream queen, queen de Star Crash y Maynard
1: Y también Captain Cronos A mí me gustó mucho el Satanic Rides of Drácula Porque fue la última en la que estuvieron el, el dúo dinámico de ese Y otra vez hicieron una, un, un final así completamente alejado del libro Que es otra de las formas de matar a Drácula Es con un, con un árbol que tiene espinas secas
0: Claro, ese tipo de referencia a la figura religiosa de Cristo y su corona de espinas
1: Claro, ya vimos el enfrentamiento final entre el descendiente verdad de Van Helsing y y Drácula, que es una empresario que quiere liberar Dino, el ébola.
0: Ya no de James Bond. A mí me gusta mucho Drácula AD porque vemos, después de 10 años, lo vemos a un Peter Cushing súper envejecido gracias a la muerte de su esposa, ¿verdad?
1: Es cierto, él no iba más a hacer esta película porque su esposa falleció y él envejeció a pasos agigantados.
0: Christopher Lee lo tuvo que convencer desde el 60 y... desde, desde el... 58, boluda que nos enfrentaban veíamos de vuelta a Peter Cushing y a Christopher Lee enfrentarse mano a mano Alfredo Omega y en AD vemos doble doble enfrentamiento boluda la película empieza con Van Helsing y Drácula en siglo XVIII sí. en 1800 y al final lo vemos otra vez a Van Helsing pelearse con Drácula y le clava cuchillos como en la como en la libro original y después le prepara un, un pozo y nos estacas y después la secuela inmediata es Satanic rights que está formulada como una película Gracias Genial es, boludo.
1: Es genial, pero es tipo, yo sentí mucho al ver ese corte entre el siglo XVIII y estas películas más nuevas, más discos, tipo uno cuando veo Drácula, tipo psicológicamente, se transfiera a esa época.
0: Porque ¿qué más podías ver, boludo? Y sí. Si? Ya he visto así como 10 películas de vampiros.
1: Y cuando vos decís, ¿qué más podés pedir de los vampiros? Ya agotamos todo el género, mentira, faltaba algo. Vamparse. Si pensaste que ya se fueron de Mambo con Hammer haciendo Drácula de Tectivesco, ahora se hicieron de un circo de vampiros, boludo.
0: Circus es como una película... De... de 72 ya, ¿eh? ¿72 se va a parar Circus? Sí Ah, mira, boludo De vuelta, los productores estaban probando suerte Viendo qué se pegaron el techo ¿verdad? Agarraron así fideos Y tiraron al techo Y vieron qué carajo se quedaba pegado si se quedaba pegado Drácula Hippie, si se quedaba pegado Drácula James Bond, o si se quedaba pegado Drácula y los freaks del circo, ¿verdad? En Vampire Circus vemos al hombre pantera, vemos a unos gemelos trapecistas, a una hechicera, y ninguno funciona, la verdad. Para mí, Vampire Circus tiene muchísimas ganas, muchísimos buenos conceptos, pero se queda encerrada en una premisa que al final resulta medio ridícula.
1: Mira, Vampire Circus me parece medio desesperado. El tema de tener que utilizar muchos artilugios visuales. Así que te des cuenta de que que no tiene bastante creatividad en el guión.
0: Pero eso no es creatividad ¿caso? ¿no? Meter a muchos personajes diferentes Meter variedad de vampiria.
1: Sí, pero te das cuenta de que igual no lo logra Es tipo, no es buena su película Ok, vamos a meterle más cosas ¿Sabes cómo es? Es cuando te vas a comer a un lugar donde tiene muchos toppings Y vos querés agregarle dos toppings y ya es bueno con eso Pero como la carta te pide que le agregues más cosas No tiene sentido
0: No, pero tiene sentido Es como que metes muchas cosas y apretás poco
1: A mí me parece desesperado el hecho de que no mejores tu guión, No le hagas bueno a ningún personaje Y le Rellenes Con artilugio visual boludo.
0: Sí Meten todo Meten todo Y ¿Cómo no ¿Cómo se
1: Rellenar algo con la nada boludo?
0: Es una película Que tendría que ser Súper divertida expandir la mitología Vampira Y no hacer nada de eso Pero yo igual le doy puntos Le doy un 3
1: No, yo ni eso
0: boludo. No, yo tampoco Le doy un No sé por qué no funciona Esa película Porque es Vaira? Es
1: ¿entendés? Es tipo Mi película es mala Pero mira Tengo, tengo un hombre pantera Sí, por sí, sí no Es una mala Pero no Tengo una mina en bola Que se convierte Tipo en extra cosa. Claro, es tipo extra
0: Pero extra funciona
1: Ahí funciona, el y Tipo, el tío también tiene una pantera. Cierto, que el todo le dice: Te voy a dar todo, a lo, que dar todo lo que quieras. tiene una fucking pantera. Pero pa, no ¿Cómo? como a los simuladores que no tenía plata para el tío y le pusieron <risa> una pantera. <risa> La te un tigre Sí, pero era muy caro
0: Qué loco Es la Pantera Sí, ¿verdad? Qué loco
1: Cuando decía así Hija de puta En 1972 Ya no vas a hacer más Ninguna película buena de vampiro. Es James. que es el
0: tema Después de Vampire Circus Qué malo que va a hacer y Salen ¡Ban! dos Dos genialidades Boluda
1: Capitán Cronos Que para mí es impresionante Con Carolyn Monroe Y este actor rubio Que hace de un Capitán Cronos Que fue la tercera persona En la historia del universo Que se cura el vampirismo Porque él tenía las marcas de vampiro Y, y se por eso
0: es un Blade, es un Ulu, Blade de
1: 70. Es
0: el primer Blade. Es el primer Blade. El, el actores. Horst Jansson, pero me parece que es alemán, así que su voz está doblada por Julian Holloway. Y John Carter como el profesor Jerónimo Gross, que es una especie de, de jorobado.
1: No como Packing Twins of Evil, que le tuvieron que doblar porque eran muy malas actrices.
0: A Ingrid Pitt también le doblaron, boluda.
1: Sí, pero Ingrid Pitt tenía el acento muy alemán.
0: Ah, no hablamos de Countess Drácula. ¿Cierto? Después del exitazo de Vampire Lovers y de posicionarle a Ingrid Pitt como una super diabolesa bomba sexual eh, le propusieron a que haga la segunda parte Love for a Vampire y la actriz dijo que no que iba a ser otra producción de Hammer que se llama Contes Drácula la película está dirigida también por Peter Sassy, que es el que dirigió Test de of Drácula que es malísima y lastimosamente Contes Drácula empieza súper bien pero la película finalmente no sabe si ser un drama o ser una película de vampiros y finalmente se ve perjudicada por eso porque no tiene un foco no tiene no, no tiene un tono definido y es medio anticlimática y es como que es un poquito holanda
1: Claro, de repente vos estás pensando Si que va a haber mucho gol Porque es la Condesa Drácula Y le das así con una esponjita Poniéndose sangre sí. No, boludo Así hago una cantimplora De sangre de niño sobre mí ¿Entendés? Si soy Condesa Drácula No con una esponjita, boludo
0: Es elizabeth battery By the way sí. O sea, Contes Drácula Es la Condesa battery battery Battery. Eh. <risa> battery eh, Y la película es Funciona como una curiosidad Es como que Si te gustó Vampire Lovers sí te recomiendo que veas Contes Drácula pero no esperes mucho Vela por Ingrid Pitt Que también aparece Dicho sea de paso En The House of Read Blood De Amicus En el tercer o cuarto segmento Donde también hace una de especie Condesa De Condesa Drácula Y vuela ¿eh? Y vuela Es genial esa, Ese segmento Es una antología De Amicus
1: Es tipo una Dark Glass Living Antología de Contito
0: de Terror sí. Y es tipo es No sé si es la primera O la segunda o la tercera De, de Amicus Que también es Tales from the Crypt Y Asylum vuela. Y saltamos de vuelta A Captain Cronos Que dijimos que es tipo El primer Blade Es un una, una película de aventuras, de espadachines, de vampiros, de mutantes, chicas lindas, eh, chicas lindas. genial es la película, genial, el nombre de nada? Buenísima película.
1: 5 sobre 5 for
0: sí, sí, por siempre. Y con eso vamos. Dracula, a la última película
1: And the Seven Golden Vampires ¿Escucharon Sí. ¿Sí? 1974. John Force Protagonizaba
0: es Demasiado que hablar de John Forbes
1: El último Drácula John Forbes que era el tipo que nosotros queríamos saber Quién era que aparecía y se iba y se iba y venía En la trilogía de Karnstein
0: Y bueno, lo que hizo Hammer fue contratar a los Show Brothers Que eran unos directores que hacían películas de, de, de Kung Fu En Hong Kong Que eran tipo estos ninjas voladores sí. Peleas de academias versus academias Y le dijeron Chicos, vamos a hacer una película mezcla de vampiros Y mezcla de Kung Fu Estamos hablando de The Legend of the Seven Golden Vampires. donde actúa Peter Cushing como Van Helsing.
1: Y John Forbes, acá Drácula. ¿Qué? Primero se... Se transmuta en un guerrero Chino, ¿verdad? Este tipo que es una de Drácula, tenía un pueblo que estaba Sufriendo por no sé qué cosa, ¿verdad? Uh -huh. Y se va y le pide el favor a Drácula de que Le salga a su pueblo, que lo vengue Drácula le dice, ok, y le convierte así Tipo a todo su ejército en unos vengadores fantasmas o algo así, y Drácula Se convierte en un chino sí, Dueño un... de legiones
0: La película es una mezcla de zombies, es una mezcla De vampiros, es una mezcla de kung fu muestra a Van Helsing que tiene un hijo Otra genialidad de Hammer, que no se le da tanta bola No sé por qué Capaz que porque También entra en el terreno De, de peli Esa sensibilidad sí. Media media boludona Y ridícula Que es genial Porque ¿Qué, qué más quiere una película Que divertirse, verdad? Yo tengo una teoría De que The Legend of the sé En Golden Vampires Influyó muchísimo John Carpenter Para hacer su Big Trouble En Little China En los 80 Porque hay cierta iconografía Que es muy parecida Tipo Estos vampiros viejos Que tienen máscaras Que hacen Kung Fu Y que es terrorífico Y hay mucho horror Y se pelean en el aire Para mí es una Una influencia Estoy convencido que que si vemos alguna entrevista de John Carpenter No lo va a decir, pero para mí que lo piensa
1: A ver, si vos tendrías que hacer un ranking de ¿Cuáles fueron las que más te gustaron? ¿Cuáles serían?
0: ¿De todas las películas de Hammer?
1: ¿De todas las películas de Hammer de vampiros que estuvimos hablando ahora? Un top 5 ¿Cuáles son tu escudería?
0: Y Drácula 58 Drácula Has risen from the Grave Scars Cronos Y Legend of the Saint Vampires
1: Mi top 5 es uno Drácula, acá Horror of Drácula. Después número dos Prince of Darkness porque muestra pecho. El tercero Drácula has risen from the por el, la estética del Dr. Cagliari Número cuatro eh, Capitán Corones y número cinco eh, Satanic Rise of Dracula porque es muy atractivo y es el, el último enfrentamiento. Sí. Entre Christopher Lee y Peter Cush Ese final es Sexy apoteósico. Fuck, verdad.
0: El final de Satanic Rise. Es apoteósico, boludo. Y Drácula se manda un speech, un monólogo de la Sam Ah, ¿te
1: acordás? Re sí, y te recordás cuando Peter Cushing dio así un super.
0: También hace un monólogo sí. de la Sam Y que, que quiere hundir el mal
1: en el reino de acá, que tiene noche de mí. Y ese
0: enfrentamiento con la pistolita que hace sus propias balas con hierro.
1: Con balas de plata.
0: Balas de plata. Satanic Rites es una película que está vilipendiada, pero es superior, boludo.
1: Yo creo que. La gente puede decir que fuimos exagerados al ver 35 películas de Drácula, ¿verdad? Pero yo no me puedo fijar, boludo. Fue pues de la san Puta, todas las películas de Drácula, poder hacer unas comparaciones. que tuvo esta? Putas. que ¿qué tuvo la otra? ¡35 películas de Drácula! Españolas, blanco y negro, francesas. francesas. ¿Cómo evolucionó el género? Vampiresco desde Vampir, ¿verdad? Que era blanco y negro, la bruja, hasta esta última que le podemos poner como Drácula de Celgón de Vampires. Impresionante, boludo.
0: Ver cómo se concentran en diferentes facetas, ver las diferentes encarnaciones de Drácula. A mucha gente le parece aburrido el vampirismo.
1: Yo les recomendaría Que vean los de Hammer
0: Pero mucha gente Te va a decir Pero boluda Es repetitivo
1: Pero justamente Eso es lo que tiene Hammer Cada vez va cambiando El mito vampírico. Es como Hammer
0: es como Cuando te metes Cinco papitas de Pringles No Hammer es Un sabor acumulativo Te comes de repente Una papita Pringles Después te comes Dos tres Y para la quinta papita Es como una explosión De sabor
1: Que no sé Yo, yo veo nada más Cómo fue evolucionando Entre el vampiro Noferatu Hasta el de Lugosi Y, y luego El de Christopher Lee y Así tipo Noferatu por ejemplo De no es el mal personificado Solamente puede ser vencido Por el sacrificio de una persona De sentimientos nobles, ¿verdad? Después viene el de Bela Lugosi Que es lo más parecido a un ente invasor Que destruye desde el centro La, de clase, la clase alta dirigente Porque el tipo que hizo Se fue a la cúpula más alta del poder Y ahí empezó a destruirle a ellos Y exponiendo, ¿verdad? Sus debilidades Y de repente le ves a, a Christopher Lee Boludo con Dennis Fisher Que es un ser súper atractivo Y seductor que se orige En la fuerza liberadora de los impulsos Sexuales y que a través de eso el tipo ejerce su
0: mal, boludo. Sí, las amputadas. Es genial, lo pusiste súper bien. Y después siguió sí, evolucionando, sí, de ¿verdad? Porque la verdad que vimos Drácula 79 de Fran Languela. La verdad que se convertía en lobo, se convertía en bruma. Sí,
1: hasta ah, ese es buenísimo. Se fue buenísimo.
0: Y después vimos la de Francis Ford Coppola, Drácula.
1: Que era una película romántica para mí.
0: Que es una película. Te puedo romántica? ver toda
1: esa mierda de Hammer. Te, te metes con algo súper estético, así como la de Francis Ford Coppola. Sí.
0: <risas> y supuesto. De la de Francis Ford Coppola es la más fiel al libro Como muere no es así en el libro En sí, el libro no es, es mígica la que es No, bueno Más allá de ese romance forzado Cómo le matan a Drácula es lo más parecido Que le empiezan a clavar así los cuchillitos Y Anthony Hopkins dice No, ya está Bueno, la de Francis Ford Coppola Yo odiaba esa película La última vez la vimos Y me gustó mucho Es también una película que tiene mucha veneración Al, al expresionismo alemán, ¿verdad? Es súper caligari Es mucho efecto especial artesanal ¿Qué pasó de La Hammer?
1: La Hammer ahora hizo... Un pequeño regreso con el remake de la película The Ride right Warning, que creo que el original es una película sueca o algo así.
0: Es una película sueca de vampiros y el remake está dirigido por el mismo que va a dirigir Batman. Así que la Hammer está de a poquito, está volviendo, vamos a ver qué pasa.
1: Claro, qué mejor regreso por la Hammer Films que una película de vampiros, ¿verdad?
0: Tal cual, es como que es un... Full circle
1: Hace rato yo dije Cómo vimos evolucionar El mito vampírico De Noferatu, ¿verdad? Hasta lo que sería The Legend of the Seven Golden Vampires Inclusive Si lo vamos a forzar más Llegando hasta los simuladores Cuando ya hicieron también Su versión de los versión
0: vampiros versión de vampiros <risas> Y Vanegas Lidiendo con el fucking <risas> colmillo
1: Lo mejor que puede haber pasado es Los simuladores Como vampiros, ¿eh?
0: O sea, terminamos hablando De los simuladores
1: <risas> Tiene que ser
0: De Noferatu Hasta los simuladores
1: Así de extenso Fue nuestro análisis Sí, sobre el mito vampírico,
0: ¿eh? Les recomendamos muchísimo ver películas de... No, de primera A ver lo que quieran. <risa> no, el tema es que es un, es un ver cine y ver de repente entrar en este episodio y en este capítulo de películas de vampiros de Hammer, es igual que entrar en Jalos, en, en Slasher en películas de Creature Feature de los 80, en ver películas japonesas de samuráis es una de las pequeñas facetas que tiene el cine es como que te enamoras de, de, de los ojos del cine, ¿entendés? te enamorás del pelo del cine, es una pequeña parte del enamoramiento, o sea que es muy difícil decir por qué te enamoraste de alguien o de algo, tiene que pasar nomás, y nosotros nos enamoramos de los vampiros de Hammer, yo termino con eso
1: Vane, yo creo que de nuevo decir que una experiencia de la herencia te puede ver todas estas películas no sé no no sé si les recomiendo a todos que vean las 35 películas que existieron sobre vampiros, pero sí les recomiendo a las personas que se metan en lo que es el mundo de Hammer si no te gustan los vampiros, probá con Retail, probá con la momia pero yo creo que el universo de Hammer es un sentimiento, es súper byro decir eso pero en serio es un sentimiento, pero como decís ¿por qué hay películas de Hammer de bajo presupuesto tan vairo viendo tantas cosas buenas para ver? Como te dije, el ruido de los zapatos El ruido de los pasos
0: Claro, es así, es Aguante los vez, tío <risa> <risa> No, es un sentimiento, tal cual Es un sentimiento, es un peli B, son pelibés Por el son Jammeres B, boludo B. B Y no hay nada más adorable que el cine B Enamorarse del artificio de la artesanía, ¿entendés? Del ingenio
1: Sí, porque eso es lo que nosotros vemos en el cine ¿ve? Que es súper lindo, ¿verdad? Cómo le ponen garra Muchísimas películas se hicieron en una fucking casa Y ellos sí convirtieron eso en un laboratorio de Frankenstein Sí,
0: es la sonrisa ¿Entendés?
1: Tipo, hija de mil En ese mismo pequeño set, ¿entendés? Y ahora la gente tiene hija de espacios de la gran 7 Y no logran hacer películas buenas
0: Y capaz que es una carta Es una carta Es, digamos, amor, es una carta de amor a esa época Donde le ponían garra, en serio, a, a sus películas
1: Totalmente ¿Y
0: somos románticos nomás? Somos unos
1: románticos.
0: Somos unos románticos, unos vampire lords. Vampire lords. ¿Eh? Mm. Ya está, chao.
1: Chao. Eh, no, Claudio, tenés que decirle que sigan a Cinéfilos. Ah,
0: Maldita sea. Sigan a Cinéfilos en todas sus redes y eh, apoyen a la cuenta de Patreon. Saludos a Manu y a Cristian y a Vivi y a Carol y a Maxi.
1: Nosotros fuimos Vanessa y Claudio.